0: That's greenlight.com slash ACAST.
1: Hola a todos, soy Eduardo Blasco y este va a ser el primer vídeo de mi nuevo canal de YouTube. Y como no, pues os traigo al gran Juan Ramón Rayo, profesor en la Universidad Francisco Marroquín y en el IE, un gran invitado para, para estrenar este canal. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre teoría monetaria, cosas muy básicas, tocar un poco lo básico de la teoría, ir a un poco a la actualidad que está pasando con el dinero y luego también hablar del próximo libro de ...del profesor Juan Ramón Rayo. Pues bien, lo primero de todo, antes para hablar de teoría monetaria... ...habrá que saber qué es el dinero, entonces, ¿qué es el dinero?
2: Bueno, ¿qué tal Edu? Y muchas gracias por la invitación... ...y felicidades por, eh, por el canal, eh, muchos éxitos... ...porque además eh, sé que las próximas entrevistas... Eh, ...van a estar también muy, muy interesantes. Eh, a ver, el, el dinero es un vehículo social... ...podríamos definir como un vehículo social... ...para transportar valor en el espacio... Y en el tiempo, y por tanto para poder transportar valor en el espacio y en el tiempo, el dinero ha de, ha de tener un valor, una utilidad que a su vez sea estable eh, por tanto es estabilidad de valor, un instrumento que, es, que tiene un valor estable y que precisamente por tener un valor estable frente, si lo queremos a cualquier circunstancia que se pueda dar eso es el dinero ideal, claro, en la práctica no sucede así, o no sucede tan así, pero eh, que precisamente por tener un valor estable permite una transmisión sin coste de la, del valor, de la utilidad de otras mercancías en el espacio y en el tiempo.
1: Sí, sin riesgo de contraparte,
2: ¿no? Sin riesgo de contraparte, eh, bueno, eh, efectivamente, ahí ya tendríamos que entrar a, a distinguir si hablamos de dinero en sentido estricto, si lo queremos, o de dinero en sentido amplio. Yo te he contestado, y haces bien en matizar, eh, definiendo dinero en el sentido más estricto posible es decir, como un activo real y los activos reales por definición no tienen riesgo de contraparte porque no hay un deudor asociado pero es verdad que cuando eh, hablamos de dinero sobre todo ya si hablamos de oferta monetaria normalmente se entiende no solo dinero en, en sentido estricto sino también lo que yo y mucha otra gente pero yo suelo utilizar esta terminología eh, calificamos de sustitutos del dinero, de sustitutos monetarios, y esos sustitutos monetarios suelen ser activos financieros, y esos activos financieros sí pueden tener implicado riesgo de contraparte, de tal manera que, porque son deudas, básicamente, pues las deudas se pueden impagar, de tal manera que para que una deuda pueda ser un buen sustituto del dinero... Esa deuda, efectivamente, no ha de tener riesgo de contraparte. No solo eso, tampoco ha de tener, si lo queremos, riesgo de interés. ¿Qué es el riesgo de interés? Si el riesgo de contraparte es el riesgo de que te impaguen, el riesgo de interés es el riesgo de que ese activo financiero se deprecie mucho si los tipos de interés fluctúan. Hay una relación inversa entre el valor de los activos financieros, bueno, y reales también, pero el valor de los activos financieros y los tipos de interés. y esa Relaciones tanto más intensa cuanto mayor es la duración de los activos financieros entonces para que eh, una subida de los tipos de interés no haga caer depreciar mucho el valor de un activo financiero es necesario que ese activo financiero tenga una duración muy breve por eso los mejores sustitutos monetarios son deudas a la vista, es decir, deudas cuyo pago se puede reclamar en cualquier momento, porque no sufren ningún riesgo de interés. Y, por tanto, volvemos si nos fijamos a la definición que había dado de dinero en sentido estricto. Un activo financiero que no tenga riesgo de contraparte, es decir, que subjetivamente consideramos que no se va a impagar, que se va a cobrar a vencimiento y que además tenga una duración muy breve, tan breve como que la podamos determinar nosotros mismos, quiero cobrar en este momento, ahora págame y por tanto no tenga riesgo de interés, será un activo financiero cuyo valor eso sí, referenciado al dinero, porque los activos financieros son pagaderos en dinero, tendrá un valor estable. Pues volvemos a la misma idea, el dinero, ya sea en sentido estricto o en sentido amplio eh, es, es, es valor estable que nos permite transferir valor en el espacio, esa es la función de, de medio de intercambio o valor en el tiempo. Esa es la función de depósito de valor.
1: Matizaba sobre todo, no, no te acordabas, pero porque yo una vez di la misma definición que, que tú habías dado sobre dinero y tú me matizaste sin riesgo de cuenta aparte, entonces estaba ahí. Bueno, eh,
2: sí, depende si hablamos de dinero en sentido amplio, no pero sí, el, el matiz
1: es bueno, no recordaba que te lo hubiese hecho sí, sí, yo, sí. Pero,
2: pero bueno. Por eso digo, bueno, a ver si
1: te acuerdas. Y bueno, Rothbard decía que, que no hay dinero en el estudio del dinero, entonces... ¿Por qué estudiarlo? Si, si no nos va a dar dinero, no nos va a dar lo mismo que estamos estudiando, ¿para qué nos sirve estudiarlo?
2: A ver, los, los economistas clásicos, o mejor dicho, algunos economistas clásicos, porque en esto se simplifica bastante, eh, veían el dinero como, como un velo monetario que simplemente ocultaba las transacciones reales. Entonces, de alguna manera podríamos estudiar la economía a través de valores relativos, ¿no? Cuánto vale una mercancía con respecto a la otra y sin hacer referencia al dinero en absoluto, más allá quizá como unidad de cuenta y poco más, pero desde luego no necesariamente como vehículo para transmitir valor en el espacio y en el tiempo. ¿Qué sucede? Que si la transmisión de valor de los bienes de las mercancías en el espacio y en el tiempo no es perfecta, si tiene fricciones, entonces no podemos mm, trasladar las conclusiones a las que llegamos en una economía donde simplemente consideramos los valores relativos entre las mercancías, no podemos trasladar esas conclusiones a una economía monetaria. Porque para que esas conclusiones sean ciertas, el dinero tendría que ser un dinero perfecto. Es decir, donde el valor se trasladara instantáneamente en el espacio y en el tiempo sin ningún tipo de coste o sin ningún tipo de, de descoordinación o sin ningún tipo de fricción. Y si eso no es así y especialmente en algunos países que maltratan el dinero, no es así pues entonces eh, el dinero y el dinero no perfecto y el mal dinero introducirán fricciones en la economía real introducirán fricciones en cómo se coordinan los agentes económicos en el espacio y en el tiempo más allá de los valores subyacentes reales que haya mucha gente dice, no, la economía financiera tiene que ser un mero reflejo de la economía real bueno eh, desde luego es muy complicado que sea así, sobre todo porque la economía financiera se refiere al futuro y la economía real está atada al presente, pero es que incluso si reducimos la economía financiera a la economía más estrictamente monetaria, eso solo puede ser así como decía antes en el caso de un dinero perfecto e ideal. Y ese dinero, por desgracia, no existe y por tanto sí hay que estudiar una economía real con fricciones monetarias, con dineros y con sistemas monetarios eh,
1: alejados de la perfección No puede ser por eh, una lanza por los economistas flancos, que es que el dinero perfecto sí que existía ¿Era el oro dinero perfecto o, o no lo fue?
2: No, el oro eh, lo podríamos calificar siguiendo a, al premio Nobel John Nice de, de dinero asintóticamente ideal es decir, de dinero que se acercaba al ideal pero ni mucho menos eh, era un dinero perfecto que permitiera una transmisión sin costes de valor en el espacio y en el tiempo eh, no permitía una transmisión de valor eh, en el tiempo básicamente porque el valor del oro estaba sujeto a fluctuaciones tanto de la demanda como de la oferta si aumentaba súbitamente la oferta de oro pues podías tener una depreciación del valor de, del oro es decir, podías tener una cierta oleada inflacionista durante un tiempo eh, si no se descubrían nuevas minas de oro y había un incremento sostenido en la demanda de dinero pues tenías una revaluación, una apreciación del valor del oro y por tanto no transmitías valor en condiciones de estabilidad en el tiempo sino que eh, el que atesoraba obtenía, el que tenía oro obtenía una, una ventaja relativa en los intercambios intertemporales frente a quien no lo tuviera. Esos defectos del oro se podían hasta cierto modo y hasta cierto punto, y así sucedía, corregir complementando el oro a través de los sustitutos monetarios De los que hablábamos antes Es decir, con activos financieros eh, Sin riesgo de contraparte Y a, a pagaderos a muy corto plazo A la vista ¿Por qué? Pues porque uno, al menos uno de los factores De desestabilización del oro eh, Era las fluctuaciones de la demanda Entonces si tú puedes crear Activos financieros que sustituyan Al oro, al dinero En sentido estricto Cuando hay un aumento de la demanda o que puedan eh, retirar a esos sustitutos monetarios que puedan desaparecer cuando hay una reducción de la demanda, pues entonces tienes un tramo, digámoslo así, de la oferta monetaria, oro más sustitutos monetarios, tienes un tramo de la oferta monetaria que es elástico. Es elástico a los cambios de la demanda. Si aumenta la demanda, aumenta esa parte de la oferta monetaria. Si cae la demanda, se reduce esa parte. Y por ahí puedes conseguir estabilizarlo. Pero aún así la provisión de esos sustitutos monetarios que estabilizan el valor del oro y que lo aproximan bastante a ese dinero ideal, eh, tampoco es una provisión de liquidez gratuita o sin problemas. Eh, precisamente la labor, la buena labor de un buen sistema bancario, o de un buen sistema financiero más en general, normalmente bancos, pero más en general, es ser capaz de, de, de suministrar sin descoordinaciones económicas esos buenos sustitutos monetarios, pero el siglo XIX estuvo plagado de crisis económicas o de crisis bancarias de, de corto plazo transitorias, pero estuvo plagado de ellas no digamos ya el siglo XX, quizá menores en, en número, pero más intensas en, en profundidad y eso muestra la dificultad de eh, tener no solo un sistema monetario estricto sino complementado suplementado por sustitutos monetarios suministrados por el sistema financiero eh, que no descoordinen o, o no distorsionen la economía, porque si el sistema financiero no hace bien su labor y es muy complicado hacerla bien continuamente, no digamos ya si encima existen incentivos perversos desde el lado de la política para que lo haga rematadamente mal, pues, pues entonces la provisión de ese sistema monetario agregado en términos generales que estabilice el valor del dinero en el espacio y en el tiempo, pues se consigue a duras penas o con dificultades y a un coste en ocasiones
1: eh, importante. Muy bien, y, y para el estudio del, del dinero, ahora que sabemos por qué es importante estudiarlo, podemos dividirlo en, las, en distintas escuelas económicas, No, tenemos distintas escuelas económicas, la la, la escuela keynesiana, la monetarista, pues keynesiana, marxista, escuela austríaca, pero también tenemos dos grandes teorías en las que se divide el estudio del dinero, ¿no? La teoría cuantitativa y la teoría cualitativa o clásica, como le llama Klassner. Eh, ¿Qué dice cada teoría y cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno,
2: la gran diferencia es que la teoría cuantitativa del dinero presupone que la demanda de dinero es, es estable o es bastante estable. Claro, si tú presupones que la demanda de dinero es estable, el valor del dinero y, por tanto, el reflejo de ese valor del dinero en, en, en las ratios de intercambio con otros bienes, en los precios de mercado... Dependerá únicamente de la oferta de dinero. Si, si el valor del dinero es oferta y demanda y, y presupones que la demanda es estable, pues entonces, claro, la, la oferta determina si el valor del dinero cae y, por tanto, los precios suben o si el valor del dinero sube y, por tanto, los precios bajan, si hay inflación o si hay deflación. Esta teoría, sin embargo, es una teoría muy deficiente. No puede tanto porque alguna de las intuiciones que pueda tener no, no puedan llegar a ser correctas obviamente si tienes una explosión de oferta monetaria pues lo normal y salvo en circunstancias excepcionales es que haya inflación eh, pero la demanda de dinero no es ni mucho menos estable ni es estable la demanda de dinero en sentido estricto es decir, de, de, del equivalente al oro, ¿no? de la base monetaria ni lo es la demanda de sustitutos monetarios entonces, si la demanda de dinero es muy fluctuante, ya las relaciones unicausales que pretende establecer la teoría cuantitativa del dinero, pues ya no nos sirven. Si hay un aumento de la oferta de dinero como reacción a un aumento de la demanda de dinero, pues eso no genera inflación. Al contrario, si no tuvieras el aumento de la oferta de dinero cuando ha habido previamente un incremento de la demanda de dinero, eh, tendrías deflación. Y las deflaciones, pues no son, aunque hay muchos austríacos a los que la deflación parece que, que les gusta, eh, porque de alguna manera parece que quieren recompensar al atesorador de dinero, eh, la deflación implica costes de adaptación en el sistema de precios muy gravosos. Es decir, eh, si los precios son el valor, la utilidad de cada mercancía en relación con la utilidad del dinero, Claro, si cambia la utilidad del dinero Si cambia el valor del numerario Tienes que cambiar todos los otros precios de la economía Y para mantener las relaciones relativas Los precios relativos Todos esos precios tendrían que cambiar A la vez y en la misma proporción Y claro, eso no sucede Eso es muy irreal Ni sucede con las inflaciones ni con las deflaciones Con lo cual cualquier cambio En el valor del numerario Provoca la necesidad de ajustes de de, de, del nivel de precios que terminan degenerando en cambios en los precios relativos no como consecuencia de cambios en las utilidades relativas, sino de la lentitud, de las fricciones de la dificultad del ajuste de esos precios con respecto al valor del numerario entonces eh, como digo, la deflación y la inflación son fenómenos eh, problemáticos y por eso si tienes un aumento de la, oferta, de la demanda de dinero eh, tiene sentido que aumente la oferta de dinero de sustitutos monetarios y si tienes una caída de la demanda de dinero que se reduzca la oferta de sustitutos monetarios pero es que a su vez también podemos tener más relaciones que de alguna manera invaliden la, la ecuación bueno, la ecuación no, la teoría cuantitativa del dinero eh, por ejemplo, imaginemos que hay un incremento de la oferta de dinero, de la oferta monetaria que hunde los tipos de interés y como resultado de, ese, de esa caída de los tipos de interés, aumenta la demanda de dinero. ¿no? Porque cuanto más bajos son los tipos de interés, pues ¿para qué voy a invertir en, en activos financieros si mantener el dinero atesorado pues es lo mismo que tener un activo financiero arriesgado? Bueno, pues ahí puedes tener eh, un incremento endógeno derivado del aumento de la oferta en la, en la demanda de dinero. ¿no? Este es un mecanismo que que Arton ya tenía más o menos en la cabeza en, en su libro. Y luego ya si, si entramos en una economía donde no hay pleno empleo de los recursos, pues es que un aumento de la oferta de dinero te puede provocar también un incremento de la oferta de bienes. A lo mejor insostenible, temporal, vale, pero un incremento de la oferta de bienes y claro, si tienes más dinero que se gasta, pero también más bienes para comprar, los precios no tendrían por qué, eh, por qué subir, lo cual tampoco significa que no introduzca distorsiones, pero la, la, el fenómeno visible de la inflación como subida general de precios no se tendría por qué producir. Eh, en cambio, la teoría cualitativa, al no presuponer que la demanda de dinero es estable, pues es una teoría que, digamos, tiene que analizar to todas las interrelaciones entre las variables monetarias demanda, oferta de dinero y también cómo eso incide en la economía real y, sobre todo, tiene que analizar las demandas relativas, digámoslo así, o, o las demandas particulares por los diversos tipos de dinero que hay. ¿no? Es decir, eh, claro, si tú presupones que la demanda de dinero es estable, pues lo mismo da la demanda de oro que la demanda de sustitutos del dinero, por ejemplo, billetes de banco, depósitos bancarios eh, o incluso... Eh, sustitutos monetarios pues más, más ilíquidos como imposiciones a plazo fijo porque todo eso es estable ahora cuando ya dices no es que las demandas pueden variar pueden fluctuar no todas son iguales pues hombre entonces he de estudiar eh, cuán demandado es el oro frente a los billetes pagaderos a la vista en oro cuán demandados son los billetes pagaderos a la vista en oro frente a los depósitos pagaderos a la vista en oro cuán demandados son los depósitos frente a las letras de cambio, las letras de cambio frente a las imposiciones a plazo fijo, eh, los billetes de bancos muy líquidos frente a los billetes de bancos menos líquidos, y todo ese análisis, claro, te, te provoca cambios en las demandas de dinero, en las velocidades de circulación de los distintos activos monetarios, y te genera, por tanto, también cambios en la, en la economía monetaria y en la economía real, o en la economía nominal y en la economía real, que, que obviamente son importantísimos ¿no? vamos, si, si cambian los precios relativos pues imaginémonos los, lo importantes que pueden ser porque es que la teoría eh, del ciclo de la escuela austríaca al final es una teoría de cambio en los precios relativos intertemporales por lo tanto, claro, si los cambios en la demanda de los activos monetarios en sentido amplio pueden cambiar los precios relativos en la economía como consecuencia de cambios en la demanda relativa de cada uno de esos activos pues es que obviar eso es obviar pues, eh, el funcionamiento de la economía.
1: Entonces, bueno, la teoría cualitativa concierne también, se preocupa por la calidad del dinero, por la calidad del activo para saciar la liquidez de uno, ¿no? De ahí un poco. Claro,
2: eso es lo que estaba intentando. A lo mejor me he enrollado mucho y no es la idea central, ¿no? Pero eh, cuando decía que, que tiene que estudiar la distinta demanda relativa de cada uno de sus activos, claro, esa demanda relativa, ¿de qué depende? Pues depende, hombre, en parte de la conveniencia de un tipo de activo u otro, a lo mejor, no sé, en el siglo XIX para ciertas transacciones era más conveniente pagar con billetes de banco que con cheques, bueno pues entonces tendrás sí. más demanda relativa de billetes que de cheques, pero más allá de estas diferencias de conveniencia en el uso la, la demanda relativa de cada activo monetario depende de la calidad percibida por cada uno de esos activos monetarios. A mí, a
1: mí como me gusta diferenciarlas, yo siempre digo que la teoría cuantitativa cree que la demanda, la oferta de dinero es exógena, es, viene del sistema, te viene dada y la demanda es endógena. De hecho, Rodbar tiene una frase que cualquier, cualquier oferta de dinero es correcta y la demanda es la que se ajusta a esta. Y luego la teoría cualitativa, lo que crees es que no, que la demanda es exógena, y la oferta es endógena, la que se va ajustando bien a través del activo real y luego los activos financieros para terminar de ajustar esa demanda de... Sí,
2: lo que pasa es que cuidado con el término de demanda endógena de dinero porque los keynesianos, por ejemplo, creen que la demanda de dinero es, eh, es endógena, ¿no? Entonces, ahí eh, podrías tener cierto conflicto en, en, en esa explicación porque ciertamente la, la teoría cuantitativa no es la teoría keynesiana del dinero. Eh, o sea, ciertamente la teoría cuantitativa cree que la demanda de dinero no es un problema y que no es un problema ya sea porque la demanda es estable que esa sería quizá la visión eh, de Friedman o de Mises y luego tenemos eh, la, la una visión complementaria a esta que es a la que se acerca Rothbard que aparte de creer que la demanda es estable eh, Además presupone que los precios se pueden ajustar automáticamente, con lo cual claro, aunque la demanda no fuera estable daría igual, cualquier oferta es correcta ¿por qué? Pues porque se ajustarán los precios y por tanto el, el saldo real de caja de los agentes, la oferta monetaria dividida por los precios se mantendrá estable porque aunque aumentes la oferta eh, a través del mercado pues los precios reaccionarán
1: y, y se estabilizará ese valor real del dinero. Y sobre la deflación, hablabas de, de lo que se llaman los costes de menú, que yo creo que en uh -huh. castellano se debería traducir por costes de carta, pero bueno, se traduce como costes de menú. Y, y también, no sé si también crees que es importante, pero la rigidez de los salarios a la baja, ¿no? Quiero decir, esto es... oh.
2: Sí, o sea, al final son están muy relacionados, ¿no? Sí, eh, bueno, es pues
1: un tipo porque de... la
2: rigidez de los salarios también es a la baja precisamente porque los trabajadores no saben qué va a pasar con el resto de precios uh -huh. entonces eh, también tienen una resistencia a bajar salarios porque temen que una bajada de salarios implique una pérdida de poder adquisitivo si el resto de precios no se ajustan al mismo tiempo a la baja aun cuando creyeran que se van a ajustar habría incentivos a no ajustarlos porque entonces tendrías una ganancia de poder adquisitivo pero uh -huh. desde luego eh, la resistencia es mayor cuanto más incierto o menos claro sea el ajuste de los precios muchas veces cuando hablamos de costes de menú o de costes de, de, de carta eh, tendemos a pensar que son los costes de, de cambiar el etiquetado claro, si cambian mucho los precios hay que invertir mucho en, en papel o en eh, reprogramar los eh, portales de internet para ajustar los precios ese coste es irrelevante, ese coste no es el importante, el coste importante es el que decía antes, es el coste de que se tienen que ajustar todos los precios de la economía y se tienen que ajustar a la vez y en la misma proporción para mantener los precios relativos y eso es un proceso costosísimo porque no todos los precios tienen la misma flexibilidad. Hay precios que se negocian a largo plazo y no van a cambiar. Al menos no es fácil que cambie. Hombre, puedes forzarlo, pero no es sencillo. Pensemos un alquiler a cinco años. Pues hombre, puedes forzar una renegociación, pero no va a ser fácil. Eh, en cambio, el precio del petróleo pues, se puede ajustar diariamente en los mercados sin, sin demasiada complicación. Entonces, hay precios que no se ajustan a la misma velocidad y precisamente también por eso, que es lo que... Intentaba comentar antes Con respecto a los salarios Cada agente tiene el incentivo De intentar que sean Otros los que ajusten sus precios es decir, yo, me, yo me enroco En mi nivel nominal de precios Previo eh, Aunque sepa que tiene que haber deflación Pero que la deflación la sufran otros Porque si yo consigo No bajar mis precios o bajarlos menos De lo que proporcionalmente me tocaría Yo me enriquezco Y claro ese comportamiento, digámoslo así, oportunista de, de cada agente económico en un contexto de cambio de precios pues puede distorsionar mucho a corto plazo. Claro, a 20 años se van a ajustar los precios, pero a corto plazo puede distorsionar mucho el proceso de ajuste al alza, o sobre todo en este caso a la baja, de precios y generar distorsiones reales en la
1: economía. Y, y cuando comentabas los teóricos cuantitativos, has mencionado a Mises y a Rothbard. Que son dos de los economistas más famosos de la escuela austriaca. ¿Sigue la escuela austriaca la teoría cuantitativa del dinero? ¿Está la escuela austriaca errada en cuanto a dinero o qué pasa ahí?
2: Eso yo creo que es bastante curioso porque la inmensa mayoría de austriacos, yo creo que no tienen la percepción de ser cuantitativistas. Es más incluso a lo mejor critican a Friedman por, por ser cuantitativista ¿no? y por ser un, casi un vulgar cuantitativista pero la escuela austriaca la, la teoría monetaria miseana o posmisiana de, de la escuela austríaca eh, es totalmente cuantitativista tiene la misma raíz que, que Friedman, de hecho, Mises tiene frases de que ningún, no cito textualmente, pero algo así como que ningún teórico monetario moderno que no sea cuantitativista se puede considerar que tenga la más mínima idea de, de teoría monetaria. Entonces, la escuela austríaca, y esto es importante desde un punto de vista histórico tenerlo presente, no termina de desarrollar dentro de su paradigma subjetivista y marginalista una teoría del dinero. Lo, lo intenta Menger, lo deja Menger bastante avanzado, pero no lo culmina. Eh, sobre todo no lo culmina en el aspecto de los sustitutos monetarios. Entonces llega Mises y, y Mises escribe, según la narrativa que, que nos cuentan dentro de la historia oficial de la Escuela austriaca eh, escribe el primer gran tratado de, de teoría monetaria dentro de la Escuela austriaca donde fusiona, nos dicen, la te teoría monetaria eh, de la época con... La, la utilidad marginal con eh, el nuevo subjetivismo marginalista desarrollado por la escuela austríaca en realidad lo que hace Mises es coger efectivamente la teoría económica o cierta teoría económica de la época, en concreto la teoría ricardiana que había evolucionado o que se había consolidado como la teoría de la escuela monetaria una de las facciones del de mayor debate monetario que, que hubo en el siglo XIX, sobre todo en Inglaterra, no solo en Inglaterra, pero sobre todo en Inglaterra, que era una escuela cuantitativista, radicalmente cuantitativista. Es decir, el, el David Ricardo, en términos monetarios, era un cuantitativista, pero vamos, dejaba a Friedman eh, como, como un, un teórico cualitativo, prácticamente. ¿no? Porque es que eh, Ricardo creía que los precios tenían que variar en proporción exacta a la variación de la, de la oferta de dinero es decir, no admitía un solo cambio en la, en la demanda de dinero entonces, Mises escoge esa teoría monetaria ricardiana madurada, eh, desarrollada a través de la escuela monetaria y la mezcla con eh, la tradición mengeriana claro, esa teoría monetaria es una teoría monetaria pre, pre marginalista y hombre, no digo que no pueda tener elementos valiosos, a mi juicio no los tiene eh, los de la otra escuela sí, los de la escuela bancaria sí, pese a ser presubjetivista y premarginalista tiene elementos muy valiosos, pero es importante tener esto en cuenta porque no pensemos que la teoría monetaria austríaca se desarrolla desde cero a partir de la tradición subjetivista y marginalista, sino que se importa de antes y por tanto yo creo que es perfectamente legítimo decir que esa teoría monetaria importada previa a Menger no es una teoría austríaca. Es una teoría que se le añade a la escuela austríaca y que se da de bruces y, y encaja muy mal con los principios subjetivistas y marginalistas de la escuela austríaca. Y creo que encaja mejor, o que es más fácilmente adaptable, los de la otra escuela, la escuela bancaria, que sería la, la teoría de la eh, cualitativa del dinero de la que hablábamos antes, y que es, por cierto, la, la línea... De investigación, la línea teórica que seguía Menger. Menger no, no seguía la escuela monetaria, no seguía David Ricardo en temas monetarios, sino que seguía la escuela bancaria. Básicamente, eh, Thomas Tuck, Fullarton y, y, sobre todo, a mi juicio, el mejor de todos, James Wilson.
1: Deberías escribir un libro al respecto, criticando a Mises, pero. Bueno, eh, <risa> para, para quien no lo para... sepa, el, el libro ya está escrito y, y lo recomiendo. Pues, eh, vale. Pues, no sé si lo sabías, bueno, seguramente no, porque esto se lo escuché a Selgin, a George Selgin, en una entrevista hace dos años, o sea, cuando ya dejó hace tiempo de considerarse austriaco, pero él dijo hace dos años en una entrevista que el libro de Mises, el de la teoría del dinero y crédito de Mises, era, o sea, cuando fue publicado, había, era el mejor libro sobre teoría monetaria escrito hasta esa fecha. ¿Estás de acuerdo con esa frase? Y si no, ¿cuál crees que hubiera sido hasta esa fecha, 1912, el mejor libro de teoría monetaria? Hombre, eh...
2: es verdad que, que Mises sí empieza a fusionar o sí fusiona hasta cierto punto la teoría monetaria vigente en la época con, con el subjetivismo y el marginalismo. Es decir, no es que Mises no haga nada de eso, sí lo intenta hacer. Entonces, eso tiene sin duda un valor diferencial frente a, a todo lo que se había escrito en teoría monetaria antes, evidentemente. Ahora... Creo que ese libro, en la medida en que eh, su, su, su hilo conductor es la teoría de la escuela monetaria, la escuela de David Ricardo, la teoría monetaria de David Ricardo, creo que el valor que puede tener, estamos hablando, por cierto, de teoría del dinero y de los medios fiduciarios, el, el valor que pueda tener lo pierde por los errores no solo a que comete, sino a los que puede inducir al lector a caer. Creo que es un libro, como otros dentro de toda la escuela austríaca, que es peligroso eh, de leer, eh, y esto también es un problema, creo yo, que, que tiene el marxismo, eh, porque internamente son teorías que parecen muy coherentes y que, por tanto, si te metes de cabeza en ellas, eh, parece que todo encaja y que todo es correcto y que no puedes eh, dejar ni siquiera que una pieza caiga porque si esa pieza cae, cae todo lo demás ¿no? entonces te aferras mucho a esa coherencia interna que no tiene por qué ser una coherencia interna realista y eso estrecha mucho tus horizontes intelectuales y creo que el libro de Mises tiene ese defecto de entonces eh, si me dijeras ¿qué libros pre-1912 eh, recomendarías leer? pues no sé, un libro escrito a principios del siglo XIX, que es un libro mucho más ecléctico eh, en el sentido de que no estructura una teoría monetaria formal como tal, pero sí ofrece muchas claves para entender adecuadamente el funcionamiento del sistema monetario, del sistema financiero que es eh, Crédito Papel de Henry Thornton es, es un libro, Henry Thornton solo escribe ese libro como tal, lo es verdad que probablemente también estuviera detrás
1: de... Sobre de teoría monetaria, sobre economía. Luego empieza a escribir sobre espiritualidad. Pero
2: sí, es pero, pero digo, de, de, de economía o de teoría monetaria solo escribe ese libro. Probablemente también estuviera detrás de buena parte del, del Bullion Report, de, del documento de la Comisión Parlamentaria que investigaba la inflación de principios del siglo XIX en Inglaterra. Y es un libro... Hayek lo recomienda de hecho lo tiene prologado en la edición española y que, que ayuda a entender el funcionamiento del sistema financiero en el siglo XIX que explica muy bien por qué el fundamento de, de cualquier sistema monetario moderno es el crédito, aun cuando esté anclado en el oro, de, de Henry Thornton es la famosa frase de que el oro es el único activo monetario que no es el pasivo de nadie más y, y como digo además tiene una visión bastante ecléctica porque hay autores, no coincido en esa tesis, pero es interesante, hay autores que dicen que en ese mismo libro uno encuentra dos o tres Henry Thornton distintos. Eh, ¿Por qué? Pues porque en la primera parte del libro está muy preocupado por la inflación y en la segunda parte del libro está muy preocupado por la deflación. En realidad yo creo que es el mismo. ¿Por qué es el mismo? Porque es el, el, el economista o el Henry Thornton preocupado por la calidad del crédito. Pues la calidad del crédito se puede deteriorar
1: tanto por la inflación como por la deflación y bueno para el, para el que nos esté escuchando que haya leído a Selgin o lo conozca dirá, bueno, pero qué sorpresa que Selgin diga eso cuando él, por lo menos yo personalmente la escribiría la teoría cualitativa bueno, y de hecho se lo pregunté personalmente y me dijo que sí, que bueno, que de normal en, en, en un mercado libre funciona la cualitativa, en un mercado con banca central la que funciona es la cuantitativa, es decir, que, que no se mete del todo en es una de las dos de hecho tiene un artículo donde lo comenta en más profundidad pero bueno Selgin es la cabeza o de las cabezas de lo que se llama la modern free banking school o, bueno ellos mismos sí. se llaman se llaman así también hay un artículo de Ann Schwartz que, que les llama como tal entonces qué diferencias hay entre la modern free banking school y la teoría que sigas que para que no lo sepa sepas, la teoría sí. de la liquidez no cuál dentro de, de estas dos escuelas con influencia austriaca o con influencia de la uh -huh. de la banking school ¿Qué diferencias vemos?
2: O sea, en cuanto a recomendación institucional, no, yo no tengo diferencias con o como programa de máximos institucional, no, porque ni siquiera creo hoy que si alguien recomiende esto, pero lo que a alguien le gustaría es que hubiese un, un sistema de banca totalmente libre y sin banca central, ¿no? y, y ahí coincidimos. ¿Cuál sería el sistema monetario en sentido amplio ideal o mejor regulado o con mejor calidad institucional? Ese. Luego, también tenemos una coincidencia y es en la necesidad de tener un sistema monetario cuya oferta sea elástica a los cambios de la demanda. Y, y, y ese mecanismo de equilibrio monetario, que, que es el que detecta y el que enfatiza Selgin, es muy importante. y Es un mecanismo de ajuste monetario que claramente le falta a la escuela austríaca, que no tiene la escuela austríaca tradicional, mejor dicho, y que es... Pues todo lo que hemos hablado antes, si hay cambios en la demanda de dinero, cómo haces para ajustar la oferta si tienes una parte de la oferta que es oro y es rígida, pues necesitas otra parte de la oferta que sea flexible El problema principal, yo creo, de, de la teoría de, de Selgin y también de White es que luego no entran a analizar suficientemente la calidad de los sustitutos monetarios y cómo la dispar calidad de esos sustitutos monetarios tiene traslación en la estructura productiva es decir, eh, de alguna manera delegan esa labor de inspección de la calidad de los sustitutos monetarios a la banca libre. Entonces, bueno, pues lo que decidan los banqueros en un sistema competitivo y libre, bien está. Eh, y, y yo, claro, como norma práctica, como norma heurística, pues bueno, puede ser correcto, pero la labor del científico social también es analizar eh, cuáles son o cuáles deberían ser las propiedades de esos sustitutos monetarios, de esos activos financieros que actúan como sustituto monetario para no generar descoordinaciones dentro del sistema económico. Y aquí mi, mi posición se acerca mucho, vamos, yo la he aprendido y la, la intento desarrollar a la de Antal Fequete, un economista húngaro que falleció hace ya un par de
1: años. No le preguntes a si alguien por su opinión sobre Fequete. Sí,
2: no, en general eh, la, la, la opinión de mucha gente sobre Fequete no es muy buena porque... Eh, Fequete es una persona que no escribía con claridad que tenía dificultades, por tanto, para hacer comprensibles o transmisibles sus ideas y que además con la edad se volvió bastante supongo que como casi todos nos, nos pasará, o al menos muchos eh, se, se volvió bastante dogmático. entonces claro, si no puedes transmitir bien tus ideas y te aferras a ellas ahí hay un problema de, de comunicación muy importante, ¿no? pero bueno, dejando de lado ese ese paréntesis, eh, claro, si, si no cualquier activo financiero vale necesariamente como sustituto monetario, incluso aunque pase el test del mercado libre, esto es importante tenerlo presente, si la naturaleza de ciertos activos financieros puede generar descoordinaciones intertemporales, eso hay que estudiarlo. Entonces, claro, quedarte solo en el lado financiero no, bueno, se emiten activos financieros más o menos a la vista de bancos eh, más o menos líquidos y eso es suficiente para reemplazar la oferta monetaria y para eh, suministrar adecuadamente, suplir adecuadamente la demanda. Si te quedas en eso y no investigas qué ha de haber detrás de esos activos financieros, y en última instancia detrás de los activos financieros hay activos reales, que si tú te pones a consolidar activos financieros, al final te quedan activos reales. El gran debate, o el gran debate, mejor dicho que Selgin y White eh, no entran, es qué tipo de activos reales tiene que haber detrás de los activos financieros. Dentro de un sistema financiero a gran escala, pues claro, eh, aquí sí no podemos caer en la falacia de la composición. A lo mejor un banco individualmente sí puede emitir activos financieros que tengan detrás basura, y que esos activos financieros circulen, y que se puedan utilizar como sustitutos del dinero, si la gente no se entera, vale, bien pero el conjunto del sistema financiero puede emitir activos financieros a la vista con independencia de cuál sea el colateral, los activos reales que hay detrás de tarde, esos activos financieros a la vista que actúan como sustitutos del dinero. Y esa es la, ese es el tema a investigar. Mi posición es que los activos reales que tiene que haber detrás de tarde, los activos financieros han de ser activos reales muy vinculados a las eh, últimas etapas de la estructura de producción, es decir, bienes de consumo o bienes en proceso de transformarse en bienes de consumo para que eh, lo que en última instancia esos activos están financiando porque todo activo financiero financia algo sea una inversión de capital libre, si lo queremos es decir, que se pueda amortizar prácticamente al instante y por tanto que el emisor de esos activos financieros pueda recuperar su liquidez al instante, que no la tenga inmovilizada, atascada en ningún proceso de largo plazo. Y creo que además esto liga muy bien con la teoría austríaca del ciclo económico, porque claro, si tú con ahorro a corto plazo y líquido financias inversiones a largo plazo, tienes una descoordinación intertemporal y de perfiles de riesgo entre ahorro e inversión. Y ese punto, ese tema, que para mí es absolutamente crucial, Selgin y White no lo tocan, no lo tratan, eh, y no sé por qué son incluso reacios a tratarlo, porque yo a veces lo he hablado con ellos, lo he debatido incluso con ellos, y, y no se quieren meter. Y es quedarse en la fachada financiera sin entrar en el trasfondo de la economía real que da soporte, o distorsiona, o dificulta esa fachada financiera para, para sustituir eh, vía sustitutos monetarios al dinero.
1: Muy bien. Ahora, pasando a, a la situación actual, al... A... Como estamos, el dinero que utilizamos ya no es oro, como hemos mencionado antes, sino utilizamos algo que se llama el dinero fiat. ¿no? Un dinero que utilizamos pues, por, por varias razones, pero que no tiene uh -huh. órbita, no es convertible en oro. Eh, ¿Es el dinero fiat dinero? Eh, porque en sentido estricto, como decíamos, no es, o, o, no es un activo real, ¿no? O creo, yo te he claro. de defender, que no es un activo real. Si definimos el, el dinero en sentido estricto
2: como activo real, eh, no sería dinero. Claro, esto pues, en el lenguaje coloquial choca, porque decir que lo que llamamos dinero no es dinero pues, eh, no tiene mucho sentido y, y tampoco ayuda mucho a, a comunicarnos. Pero sí creo que es importante, llamémoslo como lo llamemos, dejar bien claro que la moneda fiat que utilizamos hoy no es un activo real.
1: Entonces,
2: Si no es un activo real, ¿qué es? Es un activo financiero. Y si es un activo financiero, es el pasivo financiero de alguien. ¿Y ese alguien quién es? Pues en última instancia, el Estado. Y si es un pasivo financiero, eh, el valor de ese pasivo financiero dependerá de sus flujos de caja futuros esperados, como todo activo financiero o pasivo financiero que es dos caras de la misma moneda. Entonces, ¿cuáles son los flujos de caja futuros esperados? ¿Cuáles son los servicios que el tenedor de moneda fiat puede esperar recibir de ese activo financiero? Mucha gente circunscribe los servicios que uno puede recibir de tener moneda fiat únicamente a los servicios de liquidez bueno, Pues la moneda fiat tiene un valor estable y por tanto como me proporciona servicios de liquidez yo lo atesoro y lo valoro eh, bien, lo que pasa es que si compras esa teoría estás describiendo la moneda fiat como una burbuja pura en cualquier momento si dejara de tener esa liquidez se desmembraría rápidamente toda la moneda fiat y no tendría ningún, ningún ancla eh, es verdad que esto puede ser complicado porque los efectos red son muy importantes, pero claramente, desde mi punto de vista, hay algo más en la moneda fiat. ¿Y qué es eso más que hay en la moneda fiat? ¿Qué es eso que respalda, que da valor a la moneda fiat más allá de la expectativa de poderla endosar a un valor más o menos estable? Pues los activos que utilice el Estado para respaldar y defender ese valor. ¿Cuáles son los activos que utiliza el Estado para respaldar el valor de la moneda fiat? Los activos con los que pueda reabsorber cantidades de moneda fiat. Si, si hay un exceso de moneda fiat en relación con la demanda, si la gente del mundo no quiere tantos dólares como los que existen ahora mismo, para estabilizar el valor del dólar hay que reducir esa oferta. ¿Cómo reducir la oferta? Reabsorbiendo toda la cantidad excedentaria de dólares. ¿Y cómo la puedes reabsorber? Pues vendiendo o ejerciendo derechos de cobro contra dólares que tengas. Entonces, ¿cuáles son los activos que tiene el Estado para reabsorber los dólares y así estabilizar el valor de la moneda fiat? Pues quizá los activos más conocidos son los que tiene el Banco Central. El Banco Central emite normalmente moneda fiat comprando activos. Con lo cual, claro, le quedan los activos y si luego quiere retirar moneda fiat, lo revende. Esto es lo que se llaman operaciones de mercado abierto o si se hacen de manera masiva y, de, y sin un plazo predeterminado y sin preocuparse por eh, la dirección de los tipos de interés, llamamos cuantía difícil. Pero luego hay otros activos que a mi juicio son los más importantes porque son los que de verdad marcan la diferencia entre una moneda fiat bien gestionada y una mal gestionada, que son los activos tributarios que tiene el Estado. El Estado, cada vez que cobra impuestos, reabsorbe moneda fiat. Entonces, si un Estado tiene un superávit, ingresa más de lo que gasta, ese Estado va absorbiendo año a año moneda fiat. De modo que eh, el que tiene moneda fiat puede prever que esa moneda fiat pues, va a estabilizar su valor, porque... Si, si, aunque caiga mucho la demanda a medio y largo plazo, el gobierno podrá reabsorber la oferta excedentaria y, por tanto, se estabilizará su valor. El problema está en una moneda fiat que digas, no, es que el gobierno tiene un déficit permanente, por tanto, no reabsorbe, sino que cada vez crea más moneda fiat. Y, claro, si aquí hay una caída de la demanda, ¿qué hacemos? Pues no hay manera de, de reabsorber esa oferta excedentaria salvo hundiendo el valor de la moneda y generando inflación. Entonces, yo mismo, si, si preveo eso, no querré tener esa, esa moneda fiat, la demanda se da menor, etcétera, etcétera. Círculos viciosos que se autoalimentan. Entonces, la, la, el activo crucial es el activo tributario. El Estado tiene derecho a cobrarnos tiene derecho que no debería tenerlo, ¿eh? simplemente estoy describiendo, no sí. valorándolo, no estoy en economía positiva, no normativa. Tiene derecho a cobrarnos impuestos y nosotros tenemos derecho a cancelar esa obligación tributaria que tenemos con el Estado a través de la moneda fiat. Por tanto, al tenedor de moneda fiat, la moneda fiat le da el derecho a oponerse al Estado a que le quite sus propiedades reales y al Estado le da derecho a eh, cobrar percibir esa moneda fiat, reabsorberla y eh, por tanto reducir la oferta a medio o largo plazo que existe, estabilizando su valor si hay cambios en la demanda. Entonces, eso es la moneda fiat. ¿no? Y, y el análisis que hay que hacer de la moneda fiat creo que es muy distinto al que hay que hacer, por ejemplo, con el oro o con otro activo real, porque es que, eh, no sé, si un estado quiebra, el valor del oro no se ve afectado. Al contrario, probablemente se revalorice. Si un estado quiebra, la moneda fiat se, se va a, a la
1: basura. ¿no? Y nos has hablado un poco de cómo se reabsorbe la moneda, pero ¿cómo, cómo se crea? Es, es El multiplicador monetario, que explican muchos... Libros de texto de economía todavía, tienen que bueno, que los bancos tienen una reserva, ¿no? Y según esa reserva, pues pueden crear más dinero. Tú prestas, entonces, vamos a decir que te presto mil euros y entonces el banco se tiene que dar solo 10 si tiene una reserva del 10%, pues prestar 90, o sea, novecientos, perdón, y así continuamente. Pero, ¿qué pasa con los países que tienen una reserva del 0%, como Inglaterra, Ajá. Hong Kong o Canadá? Es decir, ¿el multiplicador monetario todavía explica cómo se crea dinero en la economía moderna? ¿O, o hay una explicación mejor?
2: A ver, eh. Una cosa es cómo se crea la base monetaria, la moneda fiat, que esa la crea el Banco Central comprando y vendiendo activos, normalmente de deuda pública, en esas operaciones de mercado abierto o quantity fishing que he mencionado antes. Y otra uh -huh. es cómo se crean los sustitutos monetarios, que son el dinero bancario, las promesas de pago, los derechos de cobro contra base monetaria, contra moneda fiat. Y ahí, a ver, el problema de la explicación del multiplicador monetario no es que sea descriptivamente falsa. Si tú haces una foto de los balances, pues bueno, Sí, pasa eso, pero el proceso no es, ni mucho menos el que, el que explica el multiplicador monetario, que es un proceso muy automatizado. ¿no? Básicamente, yo deposito 100 unidades, 100 euros en un banco, presta 90, esas 90 se depositan en otro banco, ese banco presta 81. Eso no sucede así, ni mucho menos. Es decir, eh, primero, los bancos no prestan reservas. Si yo voy a un banco y pido una hipoteca, no me da un maletín lleno de billetes. Por tanto, esa idea de que el banco coge las reservas que otro ha depositado, se las presta a un ciudadano y ese ciudadano luego las deposita a otro banco que tiene así reservas para volver a prestar, ese modelo es, es falso. O sea, esa línea de causalidad no sucede en absoluto. Lo que hace un banco es eh, mirar su posición de liquidez y su posición de liquidez está en parte, no únicamente y a veces no principalmente, determinada por sus reservas y dice con mi posición de liquidez cuánto puedo llegar a prestar si tengo demanda solvente, que ese es otro tema, porque claro, si por mucho que el banco tenga capacidad de prestar, si todos los que le piden prestado son insolventes, no va a prestar pero si tengo demanda solvente cuánto puedo llegar a prestar sin poner en riesgo mi posición de liquidez y eso depende de mis reservas si yo creo que como mínimo he de tener un 2% de reservas, eh, pues entonces podré prestar hasta 50 veces mis reservas pero no es que tenga que tener muchas reservas para prestarlas y que vayan circulando, sino que teniendo dos, me lanzaré a prestar 100. No es que tenga que haber recibido 100 o 1.000 y, e irlas, no. Es decir, teniendo dos, me lanzaré a prestar hasta 100 si hay demanda eh, solvente. Entonces, eh, De hecho, en la, en la práctica, ni siquiera funciona exactamente así. Imaginemos que yo recibo un depósito de reservas de 100. Y, y, y soy un banco Y digo Vale, voy a dar créditos de 100 No en reservas, en créditos Al dar el crédito eh, Otros bancos Se volverán acreedores míos Y me vaciarán las reservas Me dirán, oye, págame en, entre, entre bancos y si se pagan en reservas Con lo cual, el banco lo que tiene que hacer Es estimar cuál será Su, su drenaje de reservas En función del crédito que da ¿Y cuántas reservas puede recaptar o reabsorber, por ejemplo, a través de créditos en el mercado interbancario? Eh, dicho de otra manera, es un proceso financiero muchísimo más complejo eh, del que describe el, el modelo mecanicista del multiplicador monetario, donde, donde en la realidad, no en el modelo, intervienen eh, factores pues como la posición de liquidez actual, pero sobre todo como la posición de liquidez esperada que yo puedo construir en función de la liquidez que tienen otros agentes dentro del sistema eh, bancario, incluyendo, por supuesto, el Banco Central.
1: ¿Recomiendas el paper de la creación de dinero en la economía moderna del, del Banco de Inglaterra de 2014? Sí yo, creo,
2: sí, yo creo que descriptivamente, contablemente, está bien. Desmonta bastantes mitos. Sí. Eh, otra cosa es que ese paper algunas veces lo utilizan para soltar cualquier magufada como que eh, podemos crear ilimitadamente o que, el, bueno, lo aprovechan mucho los economistas de la MMT para básicamente decirnos que, eh, que el dinero es necesariamente una, una creación del Estado posibilitada, o sea a través del sistema bancario en la sociedad moderna pero posibilitada por el Estado que por tanto eh, no hay que preocuparse por las restricciones financieras todas esas Conclusiones que a veces se quieren extraer de ese paper son magufadas absolutas, pero el paper descriptivamente, contablemente, sí es válido sí, y sí. los bien.
1: balances y bueno, lo pues, enlazaré. Si fueras un ban el banquero central, si estuvieras a cargo de del Banco Central Europeo de mañana, ¿qué política, qué sería lo primero que harías?
2: A ver, yo creo que hay que distinguir políticas de corto plazo que sean viables y políticas de largo plazo. Eh y luego sí que lo queremos políticas de muy largo plazo, que sería cerrar el Banco Central,
1: ah, ¿no? Pero bueno. De, a, de... A, algo viable que, que no te fueran a expedir al día siguiente.
2: Claro. Eh, a ver, políticas a, a, a corto plazo, yo intentaría por todos los medios mejorar la liquidez del sistema bancario. Eh, con la expectativa y con el deseo de que eh, la banca se autogobierne y se autorregule de verdad en el futuro. Ahora la banca no se puede autorregular. Básicamente porque la banca está en una posición de iliquidez extrema todos los bancos, no solo en Europa. Y por tanto necesitan que el Banco Central les dé apoyo, les dé soporte. Y eso le, le confiere al Banco Central un papel que no debería tener en la determinación pues del precio del crédito y de las condiciones de crédito dentro de la economía moderna que, que, que distorsionan enormemente porque además el banco central mmm, no tiene una implicación directa en, en los créditos que se conceden, hay una enorme cantidad de riesgo moral en las relaciones entre la banca privada y el banco central y todo eso se termina trasladando en tipos de interés artificialmente manipulados y ciclo económico, pero claro no puedes desconectar a la banca ilíquida en el corto plazo del banco central porque entonces se desmorona todo el sistema bancario entonces, aunque no puedas desconectar a, a la banca privada del Banco Central hoy, sí puedes decir, yo os voy a dar refinanciación en función de la cartera de créditos a largo plazo que tenéis hoy, no voy a dejar que esa parte eh, estalle, pero si vosotros incrementáis vuestros créditos a largo plazo, yo no os voy a refinanciar esas posiciones. Eh, de modo que buscad fuentes de financiación vosotros a largo plazo para financiar vuestros préstamos a largo plazo. Y si eso se va limpiando, y con el tiempo se va limpiando, porque claro, en, en 30 años, por ejemplo, se han pagado todas las hipotecas que se han, hayan concedido hoy. Si tú no concedes nuevas hipotecas contra depósitos a la vista, sino solo contra cédulas hipotecarias, pues entonces tienes ya un balance macheado. Y en ese caso, si los activos y los pasivos de la banca privada son coherentes y están eh, bien cuadrados el papel del banco central ya se reduce a lo que de verdad debería ser eh, a lo mejor un banco central privado no necesariamente un banco central público es decir, un banco de bancos pero eh, al, al papel que debería tener que es ser un prestamista de última instancia en momentos de crisis de liquidez extraordinarias pero contra activos de buena calidad activos de buena calidad, que son activos a corto plazo y con buen colateral detrás. Esta es la regla vagetoniana de Walter Beijot eh, del siglo XIX, que algunos banqueros centrales reivindican hoy de manera incorrecta. Por ejemplo, Ben Bernanke, que era presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos antes de Yellen, eh, y por tanto también antes de Powell, él en la crisis financiera de 2008 decía yo he seguido las recomendaciones de Beijot, porque Beijot decía... El Banco Central tiene que prestar ilimitadamente y libremente en momentos de pánico financiero. Y eso es lo que hizo Bernanke. Pero pues claro, Beihot decía dos cosas más. Hay que prestar ilimitadamente para evitar un, un colapso del sistema financiero, pero a tipos de interés con penalización, es decir, no subsidiando el comportamiento irresponsable de la banca, sino sancionándolo. No te voy a dejar caer, pero tampoco voy a dejar que ganes dinero subsidiándote y solo contra activos de buena calidad. Es decir, que si un banco es insolvente, que caiga. Pero claro, para dejar caer un banco insolvente, es necesario que los otros bancos sean líquidos. Porque si no tienen liquidez, una caída de un banco insolvente se te lleva por delante todo el resto del sistema financiero. Entonces, hoy esa recomendación de Beijot, que es una recomendación eh, sensata en términos generales, no se puede llevar a cabo y el Banco Central se está convirtiendo crecientemente en un gestor de todo el crédito nacional y eso es lo que no debería ser un banco central en absoluto y lo que genera enormes problemas que, que lo sea y que se comporte así.
1: Terminando, tu próximo libro va a ser una crítica holística a la obra de Marx, ¿verdad? ¿Va a ver, va a tener su apartado de crítica a la teoría marxista? Y sí sí, ¿qué, ¿en qué acierta Marx y en qué se equivoca? O sea, creo
2: que querías preguntar a la teoría monetaria de Marx. ¿no? Sí, sí, sí. No a la, a la crítica marxista que... Ah, no, perdón, el... pues... Sí, eh, evidentemente sí. Sí, Mi, mi, mi próximo libro, que, que bueno saldrá en, en diciembre, es una crítica, yo diría, completa o prácticamente completa al pensamiento eh, filosófico, político y sobre todo económico de, de Marx. No a todo el marxismo, porque el marxismo es, es amplísimo, aunque no solo hablo de Marx ni mucho menos, pero, pero sí centrada en la figura de, de Marx y en la obra completa de Marx. Y, y, evidentemente, tiene, tiene una parte dedicada a, a la teoría del dinero de Marx. Eh, entonces, preguntas, ¿cuáles son los errores de Marx sobre la teoría del dinero?
1: Y, y aciertos, si tiene algún acierto, que, que yo creo que sí, bueno, seguramente dirás que sí, pero su principal acierto y su principal error.
2: O sea, a ver, si definimos teoría del dinero, teoría monetaria, y, y la separamos entre teoría del dinero en sentido estricto, y teoría de los sustitutos monetarios Marx es un buen teórico de la teoría de los sustitutos monetarios porque básicamente lo que hace es copiar a la escuela bancaria, o bueno, copiar está muy influido Marx, sí, pues, es un claro. lector eh, voraz leyó todo lo que se escribió hasta su época y por supuesto leyó a la escuela bancaria y creo que con buen juicio le, le convenció que esa escuela describía el funcionamiento eh, del de, sistema financiero de una economía capitalista entonces, eso esa parte de cómo se suministran a través del sistema bancario, sobre todo los sustitutos del dinero, esa parte está bien, porque además ahí no intenta aplicar su teoría de valor trabajo. De hecho, él lo llama capital ficticio y por tanto lo, lo, lo separa del, del capital real, que es la, el, el tiempo de trabajo objetivado. ¿no? Ahora, la teoría del dinero en sentido estricto, eh, o sea, tiene ideas que, que están bien, como que el dinero tiene que ser un numerario de valor estable, eso es correcto, pero como la impregna totalmente de la teoría del valor trabajo, pues al final es una teoría del dinero incorrecta. Marx le, le adscribe dos, dos funciones al dinero, la función de medidor de valores y la función de medio de circulación, pero claro, medidor de valores, trabajo. Entonces Marx dice, el dinero para medir relativamente, ¿no? Para ser un equivalente universal de, de los valores trabajo relativos de otras mercancías, tiene que ser a su vez un producto del trabajo humano, porque ha de medir el valor, es decir, el tiempo de trabajo contenido en otras mercancías, y solo puedes medir el tiempo de trabajo contenido en otras mercancías si tú tienes un valor determinado por un determinado tiempo de trabajo. Esa idea es errónea, es equivocada. El dinero no tiene que medir el tiempo de trabajo de otras mercancías, tiene que medir la utilidad relativa de otras mercancías. Y precisamente por eso tampoco es relevante, o no necesariamente relevante, que el dinero sea fruto del trabajo humano y que tenga a su vez un tiempo de trabajo socialmente necesario. Lo que es necesario es que el dinero tenga una utilidad estable. ¿Cómo se consigue esa utilidad estable? Pues a lo mejor para conseguirlo, si sí tiene que haber una restricción en la oferta, y esa restricción en la oferta puede venir dada por el tiempo de trabajo. Pero no es necesariamente así. Si tuviéramos, no sé, imaginemos, eh, eh, un bien no reproducible que pudiese eh, actuar como base monetaria suplementada por sustitutos monetarios, para Marx eso no podría ser dinero, porque un bien no reproducible no tiene tiempo de trabajo socialmente necesario para reproducirlo. Eh, pero podría ser un muy buen dinero. Es decir, imaginemos que, que, que la oferta de nuevo oro hubiese desaparecido en el siglo XIX. Es decir, que todo el oro que hubiese estado disponible eh, es, el que, es el que hubiera. Bueno, pues para Marx el oro dejaría de ser un valor, un valor trabajo y, por tanto, dejaría de poder ser un medidor de valores. Pero el oro podría haber seguido siendo utilizado como dinero gracias al suplemento de los sustitutos monetarios. Luego, además. Eh, la teoría del valor de Marx y creo que para el dinero esto es especialmente importante eh, la teoría del valor trabajo tiene varios fallos muy gordos que, que exploro en el libro y uno de ellos es que no es capaz de explicar el valor de los bienes duraderos eh, los bienes duraderos son bienes cuyo precio de equilibrio, digámoslo así no se determina por el flujo de nueva producción y el flujo de nueva demanda, sino por el stock que he acumulado de, de, de ese bien duradero. El, el valor del oro o el precio del oro, bueno, más diría que el dinero no tiene precio y bueno, pues la expresión puede ser correcta, pero el valor del oro no depende del de flujo de nueva producción de oro, depende de todo el oro que hay producido y de la demanda relativa sobre ese stock. Entonces, pongámonos en el siguiente supuesto, que yo creo que es un supuesto muy ilustrativo para comprobar qué teoría del valor es más potente, si la teoría del valor trabajo o la teoría del valor subjetivo. Imaginémonos que tenemos un determinado stock de oro y el coste de producción en términos de horas de trabajo de nuevo oro se dispara, se dispara muchísimo. Y al mismo tiempo la demanda de oro se reduce porque la gente necesita menos saldos de tesorería. ¿Qué pasará con el valor de una onza de oro y por tanto con los precios según la teoría del valor trabajo se tendría que disparar porque si el coste de producir el nuevo oro se ha disparado pues entonces el, el, el valor de todas las onzas de oro existentes en la economía eh, tendría que aumentar ahora lo que sucederá si se ha hundido la demanda por mucho que el coste de producción se haya disparado lo que sucederá es que el valor del oro se hundirá ¿Por qué? Porque el valor del oro lo fija la utilidad marginal y la utilidad marginal ha caído. Entonces, aquí creo que vemos claramente que, que eh, el dinero no mide valores trabajo, lo que mide son utilidades. Ese es un fallo de la función de, de medidor de valores. Y luego, el otro fallo sobre la función de medio de circulación es bastante interesante aquí, ¿no? Porque eh, Marx no es cuantitativista. De hecho, él es un crítico de la teoría cuantitativa. Pero al mismo tiempo, él no puede reconocerle ninguna influencia activa al dinero en la formación de los precios. ¿Por qué? Pues porque si para Marx los precios de equilibrio es tiempo de trabajo del oro versus tiempo de trabajo de las mercancías, eh, entonces esa relación tiene que ser estable, si no sino cambia el tiempo de trabajo con lo cual eh, si hay cambios en la demanda de dinero él no puede reconocer que esos cambios en la demanda de dinero cambien el valor el, la utilidad del dinero y eso repercuta en un nivel de precios más alto o más bajo porque un nivel de precios más alto o más bajo implicaría que ha cambiado el tiempo de trabajo del dinero, con lo cual él el dinero como medio de circulación lo ve o le dota de facultades pasivas. Es decir, la cantidad de dinero en circulación se adapta pasivamente a el dinero que necesitamos para comprar, para adquirir todas las mercancías que se van a comprar a sus valores trabajo. Y esto claramente es un error. Obviamente puede haber fluctuaciones en la demanda de dinero y que el dinero como medio de circulación, si tenga una influencia activa, no pasiva, sobre la formación del nivel general de precios, también con el patrón oro. Si hay un aumento muy fuerte de la demanda de dinero y no somos capaces de aumentar la producción de dinero suficientemente rápido, pues entonces vas a tener una deflación. Y eso no va a... y esa deflación no va a ser un reflejo de que se haya encarecido necesariamente el coste de producción del dinero. Es, una, es un reflejo de que la utilidad marginal ha aumentado mucho y, por tanto, si el valor, la utilidad marginal del dinero ha aumentado, el precio, en términos de esa unidad revalorizada, pues el precio de las mercancías cae. Muy bien. Y, bueno, luego hay más problemas, porque eso es solo la teoría monetaria superficial, digámoslo sí, sí, así, sí. pero eh, quiero decir, la teoría del dinero de Marx es una teoría dialéctica sobre cómo surge el capital. Marx cree que de las entrañas del dinero necesariamente tiene que emerger el capital como una masa de trabajo que busca autovalorizarse y eso también es problemático porque de nuevo el capital no es una masa de trabajo que busca autovalorizarse el capital es una estimación de la utilidad futura que va a contribuir a crear una serie de medios de producción entonces bueno todo ese proceso también es en sí mismo eh, criticable y tiene fallos que, que bueno en el libro exploro
1: en detalle justo quien quiere saber más en diciembre sale el libro y hasta que salga tu libro, ¿qué cinco libros nos recomendarías de teoría monetaria? Bueno, como me habías
2: dicho que, que me pedirías cinco libros, pero sí. si no no, no, no lo tendría eh, preparado, pues los, los tengo aquí.
1: Ah, los tienes ahí, genial. Y,
2: sí, los tengo además aquí físicamente, por eso. Entonces, bueno, el primero que recomendaría, a veces cuando recomiendas libros es como si dijeras los cinco mejores libros. No, no sé si los mejores, o, bueno, pero libros que son muy útiles para leer de teoría monetaria. Eh, el primero es El dinero de Kalmenger eh, ¿Cómo no? Eh, creo que es un libro crucial para entender eh, no solo el dinero sino también para comprender cuál es la posición mmm, del dinero y de la liquidez dentro de la escuela austríaca y cómo esa posición no es la de Mises Luego tenemos aquí un un ejemplar eh, un poco ya viejo pero que eh, complementa muy bien el libro de Menger porque el libro de Menger es un libro sobre el dinero en sentido estricto, sobre el dinero como activo real fundamentalmente, pero como decía el sistema monetario moderno no es solo eso ni es mayoritariamente eso, sino que es sobre todo eh, un sistema monetario basado en sustitutos del dinero que son deudas, entonces el otro libro para entender eh, cómo esas deudas que sustituyen al dinero articulan la economía moderna o la economía monetaria moderna The Promises Men Live By de Harry Sherman luego ya si queremos ir a libros más actuales eh, que, que es recomendable ¿no? que actualicen, que modernicen incluso el aparato expositivo de la teoría monetaria, pues otro que recomendaría es The Theory of Monetary Institutions de Larry White que eh, ya lo hemos nombrado a Larry White, tengo mis discrepancias con él, pero pero bueno, las coincidencias en gran medida son mayores que las, las eh, discrepancias y luego si queremos aún algo todavía más moderno, y este libro me lo recomendaste tú y, y me ha gustado mucho, porque tiene ideas muy muy eh, novedosas y creo que muy incorporables y muy compatibilizables con las ideas de la teoría de la liquidez es Monetary Kaleidex de Michael Hoffman y por último eh, si queremos un libro que está muy bien y que digamos se sale de la órbita de la escuela austríaca eh, o, o, o filo-austríaca y que de hecho en teoría entra de lleno en la, en la órbita de la, de la teoría eh, neoclásica es el último libro que escribió el premio Nobel de Economía John Hicks que es A Market Theory of Money es un libro que no conoce mucha gente eh, y que, eh, aparte de tener reflexiones muy interesantes sobre la teoría de los precios de equilibrio en, en la parte introductoria, luego describe, desde un punto de vista neoclásico, pero bueno, neoclásico muy filtrado, ¿eh? Eh, describe el surgimiento de, de un sistema monetario moderno y de un sistema crediticio moderno eh, ligándolo además con, con muchas de las ideas que hemos expuesto aquí y ya un sexto, y ya esto casi por marca de la casa y que lo has mencionado antes pues para unar muchas de esas ideas, si me lo permites eh, sí. mi libro, eh, una crítica a la teoría monetaria de, de Mises porque bueno, de alguna manera sintetizo muchas de las intuiciones que están en estos libros, eh, o en algunos al menos de estos libros que he recomendado antes
1: y Yo es de los que más recomiendo de hecho casi todo lo que hemos hablado hoy, gran parte está está ahí, así que si a alguien le ha interesado la, la entrevista. Y por último, esta pregunta no te, la, no te la había comentado que te iba a hacer como la de los libros, pero bueno, si pudieras recibir clase de alguien, de cualquier pensador, economista, filósofo, quien sea, si pudieras recibir una clase que dijeras, si pudiera viajar en el pasado, ¿recibiría clase de esta persona? O alguien presente, alguien vivo, ¿de quién sería?
2: ¿Con quién me gustaría, no quizá, conversar? Pues probablemente con Menger. Eh, querría plantearle muchas cuestiones eh, de temas que, que dejó a medio hacer, como la teoría del capital o como su, su teoría de los sustitutos monetarios. Mm,
1: y pedirle que, que eso... lo explique como si lo va a leer un niño de cinco años, por favor, déjalo claro.
2: Sí, no, y no solo eso, sino eh, yo entiendo que si no lo desarrollo más es porque había cosas que no tenía claras o que no terminaba de ver. Y también me gustaría conocer cuáles sean las dudas o, o las limitaciones son las lagunas que le podía ver a la, a la teoría.
1: Pues muy bien, muchas gracias por tu tiempo, Juan. Hasta aquí ha llegado la entrevista.
2: Pues nada, un placer, muchas gracias Edu y mucha suerte, como digo, con el canal.
1: Gracias, sí, de hecho, gran parte de que lo empiece fue por ti, que me motivaste hace un par de meses, me dijiste que lo empezara como cualquier cosa no y dije, bueno, pues, adelante. Gracias, Yo gracias a todos.
2: Es una, es, es una ventana que hay que aprovechar. Hasta otra. Sí, sí.